0: Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fein Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutiquehotel The Hoxton. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Iken und ich kann Ihnen versprechen, heute wird es grün. Die hängenden Gärten von Babylon waren ja eines der sieben Weltwunder und in Hamburg plant man zumindest ein kleines Wunder. Nämlich die Begründung des Bunkers. Und die Planer dieses Grünwunders sind die Landschaftsarchitekten vom Büro L+. Und bei mir ist der Gründer dieses Büros, Felix Holzapfel-Herziger. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich möchte mit Ihnen einfach gleich über den Bunker und das Stadtgrünen-Zeiten des Klimawandels sprechen. Ja, Sie kennen das ein bisschen, Herr Holzapfel-Herziger. Wir machen immer so eine Art Warming-up mit den fünf Fragen. Und Sie dürfen mir verraten, dass Ihre Lieblingsstadt?
1: Selbstverständlich Hamburg, heißt. weil äh, sie so besonders grün ist und eben den richtigen Scale besitzt, also Verhältnis grün zu Bebauung. Und äh, die Binnenalze, die Außenalze als besondere Ereignis ähm, oder große, weite Fläche in der Stadt.
0: Wenn Sie Scale sagen... Muss ich kurz aufmerken, haben Sie da Sorge, dass sich das zu sehr verschiebt Richtung Grau, Richtung Beton und weg vom Grün, wenn die Stadt immer weiter verdichtet wird?
1: Die Sorge ist berechtigt, aber wir als Landschaftsarchitekten sind ja damit beschäftigt, das zu ändern, beziehungsweise jeweils immer wieder zum Guten zu wenden, also mehr Grün und weniger Grau.
0: Ihr Lieblingsstadtteil?
1: Ähm, selbstverständlich äh, Neu Allermöhe. Klingt jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich. Zum ersten aber, Mal hier im Podcast. <lacht> aber ähm, dort ist meiner Meinung nach die Verbindung zwischen Verkehrsplanung, Fußerschließung, Grünflächen, Wasserflächen sehr, sehr gut gelungen. Das ist ein Stadtteil, einer der jüngsten Stadtteile in Hamburg mit 23.000 Einwohnern und eben jetzt erst seit ein paar Jahren Ampel, weil der Verkehr wird immer im Kreis. Geführt. Also
0: eine einzige Ampel für 23.000 ja, Einwohner. 23.000 Einwohner. Warum? Weil
1: der Verkehr immer in Schleifen geführt wird und dann in Kehren sozusagen in dem Stadtteil, in dem Quartier endet und äh, die fußläufige Erschließung oder mit dem Fahrrad immer den kurzen Weg hat. So konnten meine Kinder oder unsere Kinder eben den Fußweg zur Schule ohne Queren einer Straße ähm, absolvieren. <lacht>
0: Ja, eine Ampel. Ich habe allein auf meinem Fahrradweg von meinem Zuhause hierher wahrscheinlich 25 Ampeln. Ihr schönster, Ihr Lieblingsort in der Stadt?
1: Das sind die Zwischenorte, also zum Beispiel der Bereich zwischen den Elbbrücken oder ähm, eben auch natürlich Naturorte, Boberger Dünen, äh, Losepark als besonderes Zitat äh, an auch historische Gärten, Verbindungsstück wichtiger Ort.
0: Den haben Sie aber nicht gemacht, den Loseplan. Das getrennt. ist dann also quasi Lob für die Konkurrenz.
1: <lacht> Lob für die Konkurrenz, muss auch mal sein.
0: Haben Sie ein Lieblingsgebäude?
1: Natürlich, oder schon denke ich mal mit vielen Hamburgern identisch. Die Elbphilharmonie, weil sie einfach sich von dem Lichteinfall ändert, je nachdem, wovon wo aus man sie sieht. Sie steht in wichtigen Achsen, Blickbeziehungen. Es ist einfach. Eine Leichtigkeit, dieser, die dieser Aufbau eben ausströmt. Und das ganz ohne Dachbegrünung? In dem Fall schon.
0: Sie dürfen hier auch ein einziges Haus abreißen. Von mir aus auch mehr. So viel Zeit haben wir auch im Podcast. Welches trifft es?
1: Ja, also da tue ich mir ganz schwer, weil ich äh, vielleicht auch von der Profession her, wir versuchen eigentlich immer ähm, aus allen Orten etwas zu machen und ich denke, jedem Gebäude müsste man eine Chance geben. Cityhöfe hätte ich zum Beispiel auch nicht abgerissen, da konnte ich mich jetzt noch mal geguckt. 2011 habe ich einen Vortrag von Patrick Blanc gehört, so lange ist das tatsächlich schon her, es kommt mir vor wie gestern. Und er sagte, ich schätze ihn sehr, er ist ja ein bekannter Fassadenbegrüner, er könnte aus den Häusern auch was machen, hat er damals gesagt und da standen sie noch.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung, aus Häusern was machen, auch der Bunker sollte ja einstmals den Sie gerade begrünen, abgerissen oder gesprengt werden. Das war wohl nur zu aufwendig. Man hatte Angst, dass da auch die U-Bahn Schaden nimmt. Jetzt entsteht dort ein pyramidenartiger Aufbau und in den kommenden Wochen geht's los. los. Ja, wie lange beschäftigt Sie das Projekt schon? Also schon sehr lange. Eigentlich seit Ende
1: 2014. Da habe ich das Bild in einer bekannten Hamburger Zeitung gesehen, ähm, der, das Modell zusammen Architekt und Tobias Böing von Hildegarden. Und da war eigentlich bei mir der Entschluss ganz klar: Da muss ich oder müssen wir als Büro L mitmachen. Und so kam das eine zum anderen. Wir haben erstmal an Workshops teilgenommen, uns für Ideensammlung
0: beschäftigt. Also erstmal als Ehrenamtler.
1: Ja, also Ehrenamtler. Hätte jeder machen können und wir fanden es eben besonders wichtig, uns da einzubringen.
0: Inzwischen ist aus dem Ehrenamt ein großer Auftrag geworden. Ja, kann man so sagen. <lacht> Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich habe gesehen, es sind 4700 Pflanzen, die da ausgebracht werden sollen. Auf diesem Gebäude und auf diesem Bergpfad, der da hochführt. Wer sucht denn die Pflanzen aus? Sind das auch schon Sie, die, die sagen, die und die Pflanze muss dorthin?
1: Ja, das ist klar, das ist ja unser Beruf, das zu machen. Natürlich haben wir uns mit Spezialisten zusammengetan. Wir haben einen Pflanzplaner gehabt, der uns unterstützt hat. Mark Rieger, mittlerweile Professor in der Schweiz für Pflanzenverwendung. Haben uns aber auch mit Baumschulen zusammengetan, haben geguckt, wo wächst denn was. Und da ist man dann automatisch ja bei den Gebirgslagen also äh, Pyrenäen oder Alpen.
0: Weil das so hoch und so windig ist. Ja,
1: genau. Aus dem so Grund. exponiert. Exponiert, ja. ne? genau aus dem Grund. Und äh, dann gibt es natürlich die unterschiedlichen Ausrichtungen, also Nordseite, Südseite, Westseite und so weiter. Und äh, Südwest ist ja immer, oder Nordwest ist besonders windig, ne? die Ecken. Wobei man sagen muss, dass das Gebäude schon aerodynamisch ist durch seinen
0: pyramidalen Aufbau, also Verjüngung nach oben. Aber da kann ich so ein bisschen mich eher auf nordische Pflanzen, auf Gebirgspflanzen einstellen. Dass da keine Palme wächst, hatte ich mir schon gedacht. Aber einen Olivenbaum werde ich da auch nicht finden.
1: Nee. <lacht> naja gut, äh, nee. Also nordische Pflanzen. Äh, naja gut, man sagt immer, der Unterschied ist zwischen heimisch und standortgerecht. Und äh, dann ist man bei Dachbegrünung immer bei standortgerecht. Also weltweit auch unterwegs, also Nordeuropa, äh, Nordamerika oder eben auch Südeuropa, je nachdem, wo man
0: dann gerade fündig wird. Und es ist ja eigentlich ein Projekt ohne echtes Vorbild. Ne? Ich habe ja vorhin so ein bisschen aus Flachs auch gesagt, die hängenden Gärten von Babylon, die sind ja zumindest in diesen alten Zeichnungen, sehen die ein bisschen danach aus, aber Sie konnten jetzt nicht sagen, ich orientiere mich an dem Projekt A oder B, oder?
1: Nein, das gibt es nicht. Also es gibt aber natürlich historische Vorbilder oder sage ich mal, ein gärtnerischer Umgang mit äh, Flächen, also die Staffelung in der Pflanzung von niedrig zu hoch. Ähm, da gibt es die baromäischen, baromäischen Inseln im La Maggiore zum Beispiel, wo terrassenförmige Aufbauten sind. Oder in Lucca ein, ein Turm mit einer Begrünung durch Steineichen. Also es gibt schon auch historische Vorbilder. Also man muss nicht in der jüngsten Zeit gucken, sondern kann auch gärtnerisch sozusagen einfach mal gucken, was so früher schon Vorgänger von uns gemacht haben.
0: Hm. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten einen wirklich sehr heißen und sehr trockenen Sommer gehabt. Wird man da so ein bisschen nervös, dass man denkt, hoffentlich schaffen die Pflanzen, die wir uns da ausgeguckt haben, diese, also auch brachiale Klimalage?
1: Ja, natürlich, aber wir haben ja da einen künstlichen Standort und wir haben eine automatische Bewässerung und wir haben gute Substrate, also strukturstabile, langzeitgedüngte Substrate. Also wir haben das schon entsprechend
0: vorbereitet oder durchdacht. Wie lange werden Sie denn jetzt pflanzen müssen? Also die Pflanze ist klassisch der Herbst, im Winter wird es wahrscheinlich auch wieder schwierig und dann geht es im Frühjahr weiter oder wie muss ich mir das also vorstellen? Also wir
1: versuchen die Pflanzen jetzt alle dieses Jahr noch äh, zu pflanzen. Das soll im Oktober losgehen. Die provisorische
0: Bewässerung ist jetzt erstellt, also sieht soweit gut aus. Und wie viele Leute müssen dann äh, quasi in diesen drei Monaten, wenn wir sagen, in diesem Jahr, im letzten Quartal, soll es wachsen? Wie viel werden da gebraucht bei 4.700 Pflanzen, die pflanzen wir nicht von heute auf morgen?
1: Ähm, das dauert, geht über anderthalb, zwei Monate ganz bestimmt. Mehrere Wochen, ne?
0: Und ähm, gibt es auch schon richtige Bäume, die also ein paar Jahre auf dem Buckel haben und dann dorthin verpflanzt werden? Ja, und das also ist haben, alles eher Jungpflanzen.
1: Ja, wir haben schon Pflanzgrößen zwischen 3, äh, 3,50 Meter. 50. Ähm, das ist jetzt für so eine Kiefer schon ein ordentliches Alter. Also in der Höhe 3,50 Meter. In der 50. Höhe, hm. ja, genau. Ist jetzt für einen sag mal, für einen Landschaftspark wäre das jetzt sehr klein ne? oder eine öffentliche Grünlandlage. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Wir haben das Ziel, viele ähm, schwachwachsende, nicht ganz so groß werdende Pflanzen zu pflanzen, die sich gegenseitig schützen, äh, miteinander verwachsen, ähnlich der Nordsee- oder Ostseeküste, wo man ja auch diese äh, ja, Gebüsche hat, die sozusagen vom Wind ein bisschen geschoren gedrückt werden.
0: Es gibt ja dieses Bild, ähm, das wir auch schon oft in der Zeitung abgedruckt haben und im Netz gezeigt haben, von diesem wirklich richtig ja zugewachsenen Bunker, ist das ein realistisches Bild oder ist das vielleicht auch so ein bisschen am Computer geschönt und wir müssen uns doch auch auf ein bisschen grau einstellen?
1: Nein, das müssen Sie nicht. Äh, natürlich sind äh, in der Visualisierung ist der eine oder andere Baum zu groß dargestellt. Da ähm, wollten wir damals auch immer intervenieren, aber das wird auf jeden Fall grün, weil wir ja so eine Staffelung haben. Ne? Wir haben nicht nur einzelne Bäume, sondern wir haben überhängende Gehölze, wir haben Heckenpflanzen, wir haben diese... Ähm, kleineren Bäume und dahinter noch die Fassadenbegrünung. Also, es wird auf jeden Fall sehr grün. Auch im Winter, weil auch viele im immer grüne. Ja, genau. Pflanzen wir haben 80 Prozent worden. immer, immer grüne Gehölzer. Das heißt, äh, nur 20 Prozent laubabwerfende, aber die laubabwerfenden sind auch trotzdem sehr wichtig, wegen der Blüte und der Herbstfärbung, also eben der, äh,
0: jahreszeitlichen Abfolge. Hm. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann der Garten wirklich dort wächst, der muss ja auch gepflegt werden, muss ja auch Unkraut gejätet werden, muss vielleicht auch mal was rausgeschnitten werden. Wie viele Leute werden dann da beschäftigt sein und wer zahlt es? Also es ist äh, zum Teil aufwendig, zum Teil ein
1: bisschen einfach, aber man muss dann schon darüber nachdenken, dass eben Industriekletterer dort sich abseilen müssen, da sind entsprechende Vorrichtungen und das geht dann über mehrere Geschosse und äh, dann sozusagen von Seite zu Seite. Also das ist schon vergleichbar mit der Pflege äh, von Planten und Blumen. Also es ist aufwendig. Ein hoher, wenn man sagt, Quadratmeterpreis äh, für die Pflege. Und es geht eben nicht ohne äh, Anseilen und Abseilen. Ja, das
0: ist sehr aufwendig. Das klingt nach einem teuren Spaß, die aber der Investor bezahlen wird. Ne? Ja,
1: der Investor, das ist die die sozusagen die Abmachung mit der Stadt, muss die Pflege komplett bezahlen, ja, das ist die Unterhaltung der Anlage oder den Grünflächen, so
0: ist es. Ja. Gibt es da auch so Blumenbeete, die man so aus Pflanzen und Blumen kennt und schätzt? Ehrlich.
1: Nein, das ist ähm, eher natürlich der Charakter, wie man es eher wild, zerzaust, so dem Stadtteil vielleicht auch ein bisschen angemessen und es soll ineinander wachsen. Also wir haben mehrere Generationen von Pflanzen. die pflanzen neben den großen Bäumen und Gehölzen auch zweijährige Kiefern, die dann halt sozusagen irgendwann mal die älteren Pflanzen beerben können. Also es ist eher Natur- und Wildwuchs vielleicht gewünscht.
0: Und wie viel passen dann drauf auf diesen Garten, ohne dass es so gefühlt zu voll und zu remi demi artig wird?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Oben dürfen maximal 900 Personen auf dem oberen Park sich aufhalten und insgesamt ist die Entfluchtung auf 5.000 Personen angelegt. Also auch
0: mit der Sporthalle, die da entsteht, ja, mit der genau. Veranstaltungshalle, mit dem Hotel.
1: Und das ist aber die, die, also nicht die Zielmarke, sondern die Zielmarke liegt darunter. Aber das ist das Maximale, was simuliert wurde und was funktioniert.
0: Also bei 900 kann ich mir vorstellen, warmer Sommerabend, da muss man in der Schlange stehen.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein Thema, die Zutrittskontrolle, ne, dass man Guckt, äh, dass nicht zu viel oben sind und dass alles so ein bisschen im Fluss bleibt, äh, keine Pulkbildung und so. Die Flächen sind dann überschaubar, wenn man von so vielen Menschen spricht, ja.
0: Aber für die nächtliche Grillparty ist dann der <lacht> Bunker dann doch <lacht> nicht so gut geeignet.
1: Nein, Grillen ist auf einer Dachbegrünung, so äh, untersagt, geht nicht. Das
0: Haben Sie klar. eigentlich Sorge, dass da auch der eine oder andere meint, er müsste dann was pflücken, dass also da auch... Äh Einige Pflanzen nur allein werden? Ja,
1: wir haben, also wir hoffen, dass wir so robuste Pflanzen vorgesehen haben, dass sie den Nutzungsdruck standhalten können. Das ist das, was sie meinen. Ne? Also auf den durch die Pflanzflächen laufen und so weiter. Ne? Wobei es auch immer so ist, dass in den unteren Bereichen ist das Geländer zurückversetzt. Das heißt, die Pflanzung ist vor dem Geländer. Okay, ich also ich komme also, gar nicht ran zum Genau, zum ich müsste jetzt hm. über das Geländer klettern, um dann in die Pflanzung reinzukommen. Äh, ich kann nur oben auf dem, in den Parkbereich in die Pflanzung kommen.
0: Vielleicht letzte Frage zum Bunker, auch wenn das so ein ungemein spannendes Projekt ist. Wann kann ich denn wohl das erste Mal quasi oben auf diesem Garten als ganz normaler Bürger den Blick über Hamburg genießen und das Grün genießen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir als Gärtner oder Landschaftsarchitekten pflanzen ja jetzt dieses Jahr, und ähm, dann haben wir noch die die Sache mit der mit dem unteren Bergfahrt, der noch gebaut werden muss. Also die äh, der Hallenbetreiber und das Hotel haben für das erste Quartal 2023 äh, die Inbetriebnahme angemeldet.
0: So. Gutes erste Quartal. Das kann vielleicht dann also das. irgendwann zwischen 1. Januar und 31. März sein, wenn nichts dazwischen kommt.
1: Ja, richtig.
0: Was ich ganz spannend finde, ist vielleicht auch als Überleitung, dass ja dieser Bunker nicht nur ein neuer Park für die Stadt ist und wahrscheinlich auch eine riesen Sehenswürdigkeit, sondern dort soll ja auch untersucht werden, also wie eigentlich Dachbegrünung sich auswirken. Also es sind glaube ich ganz viele Sensoren auch eingebaut, ne? Ja, also, Was also das spricht man ist sich da
1: das ist ein sehr wichtiges Thema und zwar haben wir einfach in dem Bereich viel zu wenig Daten. Also wir wissen nicht genau, was die Pflanzen verdunsten, wie viel Wasser von so einer Dachbegrünung abfließt, wie die Kühlungswirkung einer Fassadenbegrünung ist. Ganz Diese ganzen Aspekte oder Daten einfach fehlen uns, auch im Planungsprozess ne? als Planer, um zu argumentieren, warum Begrünung so wichtig ist.
0: Also kann man sagen, dass der Bunker auch so ein bisschen Labor ist für die Stadt der Zukunft?
1: Ja, also wir versuchen das natürlich mit den Mitteln, äh, wie wir es machen können. Wir haben die Unterstützung von der TU in Berlin, von einem Systemhersteller, der ähm, dort entsprechende Schächte und Sensoren aufstellt. Wir versuchen den sozusagen zu durchleuchten, diese ganze ähm, Wasserthematik, Temperaturthematik und die Aspekte,
0: die eben oder Wirkungen durch die Begrünung entstehen. Das Thema Stadtgrün ist ja auch so ein Thema. Also vor 20, 25 Jahren im normalen Hamburger Winter hätte keiner die Idee gehabt zu sagen, Stadtgrün ist wichtig als quasi Klimaanlage. Heute in den heißen, sehr, sehr trockenen Sommer freut man sich über jeden Baum, über jeden Park, über jede Kleingartenanlage, weil sie einfach ja wie so eine Art ähm, Luftfilter funktioniert. Warum ist denn dieses Stadtgrün so wichtig in Zukunft?
1: Ja, also es gibt ja den, den UN-Klimabericht jetzt auch aus dem Februar und in, zum ersten Mal werden explizit auch die Städte aufgeführt, dass die extrem wichtig sind für oder einen großen Aspekt spielen im, im Klimawandel und dass eben 55 Prozent der Bevölkerung in den Städten lebt. 70 Prozent für diese Klimawandel zuständig sind, die Städte. Und es geht einfach, es entstehen in den Städten Hitzeinseln, es sind viele versiegelte Flächen. Es ist einfach enorm wichtig, dass in den Städten mehr Grün geschaffen wird, um das Klima in den Städten äh, zu verbessern. Und es ist auch ein soziales Problem natürlich, dass nicht jeder äh, in, einem, in einem Straßenzug leben kann, der voller Bäume steht oder einen begrünten Innenhof hat. Also für die Menschen ist es noch wichtiger. Und gerade jetzt mein Ziel wäre es, dass eben Fassadenbegrünung zum Beispiel auch technische, Gebäudekühlung ersetzen hilft oder kann. Ne? Und das würde dazu helfen, dass man eben die Abwärme der Klimaanlagen nicht hat, Energie spart und gleichzeitig trotzdem grün
0: sozusagen vor dem Haus oder vor der Fassade hat. Das heißt nicht nur Dachgarten, was ja inzwischen in Hamburg schon eine Zielvorstellung ist, sondern auch wirklich Fassaden als grüne Fassaden verstehen, die also dann mit verschiedenen Pflanzen zugewachsen sind.
1: Genau, also dafür haben wir ja auch ein Projekt gemacht auf dem Desi-Gelände, Desi Green Campus, wo wir über 2000 Quadratmeter Fassadenfläche begrünt haben. Auch da finden Messungen statt, um eben zu evaluieren, wie die Kühlungswirkung dieser Fassadenbegrünung auf die Fassade selber ist.
0: Und wie sind sie? Das konnte man in diesem Sommer ja schon ein bisschen checken.
1: Ja, also das sind natürlich Langzeitmessungen. Also ich habe es jetzt nicht... Genau, ähm, auf dem Zettel. Aber es ist auch so, dass da muss es noch ein bisschen wachsen. Das ist jetzt vor zwei Jahren angelegt worden. Das ist noch nicht bis hoch. Ne? Die Halle ist zwölf Meter hoch. Das wird noch ein paar
0: Jahre dauern, also noch mal drei Jahre. Aber so eine Fassadenbegrünung ist ja auch nicht ganz pflegeleicht, oder? Das ist richtig, ähm
1: aber wie gesagt, man, man kann da ja auch so planen, dass man, es ist eh gut, wenn man Abstand von der Fassade hält, auf, auf, aus Gründen des Brandschutzes. Und dann kann man sozusagen die Wartungsgänge oder die, die Möglichkeiten der Wartung zwischen der eigentlichen Hausfassade und der Fassadenbegrünung vorsehen.
0: Also eigentlich so diese süddeutschen Gebäude, die man so kennt, viel mit wilden Wein zugerangt, äh, Häuser der Zukunft?
1: Wäre auch eine Möglichkeit, das ist natürlich die einfachste, aber die modernen Hausfassaden sind
0: doch ein bisschen empfindlicher, sodass man da eben Abstand halten muss. Ich kann sagen, wenn die Wärmeverbundsysteme eindringen, ja. wäre wahrscheinlich nicht so optimal. Nein,
1: <lacht> genau richtig. Also da nennt, spricht man von negativ-phototrophen Pflanzen, also Pflanzen, die auch ins Dunkle reinwachsen und dann wieder rauswachsen. Da gehört zum Beispiel der wilde Wein auch dazu. Also der würde so eine Fassade sozusagen springen.
0: springen ja. Gut, dann wollen wir lieber nicht mit wilden Wein arbeiten. Aber <lacht> eine Frage ist Hamburg ja relativ weit vorne. Da geht es um die grünen Dächer. Also wenn man auch so hier oben auf dem Dach steht, sieht man schon, dass doch relativ viele Flachdächer begrünt sind. Warum ist das so wichtig?
1: Das ist eben auch äh, im, im Sinne der Schwammstadt oder im Sinne, ähm, dass man Wasser Schwammstadt müsste ich mal eben erklären. <lacht> Schwammstadt ist äh, die Idee, äh, steckt dahinter, möglichst viel Wasser zurückzuhalten, äh, zu binden und in den Verdunstungskreislauf wieder zurückzuführen. Das ist ja auch das, was wir beim Bunker machen. Äh, dann fließt das Wasser sozusagen von einer Ebene zur nächsten und wird überall größtmöglich aufgehalten. Es gibt in Jenfeld diesen... Ähm, äh, Hamburger Water Circle, dass eben das Wasser dann da auch wiederverwendet wird, also unterschieden in Grauwasser, Schwarzwasser und Regenwasser und sozusagen la möglichst lange an dem Ort gehalten wird oder auch sogar wiederverwendet wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, um sozusagen ähm, den Abfluss des Wassers äh, zu vermeiden und eben im Kreislauf zu halten.
0: Und auf den Dächern ist es aber... Weniger den Wasser, den Wasserhaushalt zu beeinflussen als vielmehr zu kühlen und nee, da geht's zu schaffen. um die
1: Wasserrückhaltung, also ah, ja.
0: Retention,
1: weil wir in Hamburg ja überall mittlerweile die Einfluss, also die Einlaufmengenbegrenzung haben in den in die Siele, weil das Siel sonst bei Regen oder Starkregenereignissen überlastet wäre. Oder auch die Alsterzuflüsse und da geht es eben um die Rückhaltung von Wasser. Also auch in diesem schon, gehört schon zu diesem Prinzip auch mit dazu.
0: Was müssen wir denn sonst noch so tun, um uns anzupassen auf klimatische Veränderungen in der Metropole in der Großstadt?
1: Ja, wichtige Punkte sind eben Recycling, also Wiederverwendung von Materialien oder sagen wir mal so, erstmal Materialien einzusetzen, die wiederverwendbar sind. Das wäre ja dann der erste Schritt. Dieses Prinzip der Schwammstadt und natürlich
0: Grün, Grün, Grün. Wenn ich so das Grün mir anschaue in den Straßen, ist das eigentlich noch das Grün, was da auch in 30 Jahren sein wird? Weil manche Bäume ja zum Beispiel viel mehr Wasser benötigen als vielleicht im zukünftigen Sommernfeld oder auch die mit Hitze schlechter klarkommen als die, die in 30 Jahren bei uns wachsen.
1: Ja, stimmt, haben Sie vollkommen recht. Also wir müssen natürlich mit daran denken, dass einige Bäume ähm, nicht mehr in der Zukunft so geeignet sein werden. Und über die Pflanzung von äh, Klimabäumen eben nachdenken. Also man spricht dann von Analogklima, also dass man in, in Frankreich guckt oder in, in Südeuropa guckt, was wachsen dafür Pflanzen. Also Platanen
0: und, statt Kastanien zum genau, Beispiel. Genau, zum
1: Beispiel. Kastanien ist nicht so geeignet, aber auch ist, hat wird es schwer haben. Ne? Das, das sieht man. Ne? Also man freut sich dann, wenn die Bäume so toll blühen und fruchten, aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ihnen nicht so gut geht dass sie sozusagen denken, ich muss mich schnell nochmal vermehren. Äh, na, also, das also
0: sehen Sie äh, der Stadt oder dem Stadtgrün den Stress, den Klimastress an?
1: Ja, das sehen Sie den Bäumen an. Ja, also an der Spitze jeweils, wie die Spitze aussieht. Oder eben das, was ich gerade gesagt hatte, wenn ein Baum sehr stark blüht oder beziehungsweise auch fruchtet speziell, dann sehen Sie, dass es dem eigentlich nicht so gut geht.
0: Und wie würden Sie sagen, geht es den Hamburger Bäumen derzeit?
1: Ja, nach den jetzigen letzten zwei Regenwochen geht es Ihnen wieder gut. Ne? Davor hat man's im Man staunt August. ja, wie
0: schnell wieder alles grün wird. Ne? Ja, also ja, selbst die verdorrtesten Flächen sind plötzlich wieder grün. Wieder. Ja, das
1: stimmt. Ich war vor drei Wochen in, nee, das ist schon vier Wochen her. Vier Wochen war ich in, in, in der Nähe von Berlin bei einer Baumschule, um Bäume auszusuchen. Da hat man das deutlich gesehen, da, also deutlich schlimmer als bei uns, jetzt auf dem Weg einfach zurück oder auch in Berlin selbst. Die haben deutlich weniger Niederschlag als in
0: Hamburg. Tja, dass wir uns in Hamburg nochmal über Niederschlag freuen würden, hätten wir uns als Kinder auch nicht träumen lassen. Sind Sie gebürtiger Hamburger? Äh, Frankfurter. Frankfurter. Na gut, aber da ist das Wetter ja auch nicht viel besser. Wenn ich so mich in der Stadt umschaue, haben wir eigentlich schon erkannt, dass wir unsere Städte grüner machen müssen, damit sie also ähm, klimafest sind? Also in Hamburg gibt es ja...
1: Initiativen für die Dachbegrünung, für die Fassadenbegrünung, auch das, was ich in dieses Beispiel äh, Hamburger Watercycle in Jentfeld erwähnt habe. Also es gibt schon gute Anregungen oder Ansätze, jetzt auch die Hamburger Dachtage äh, im September. Also es tut sich was. Ne? Trotzdem muss man immer mehr noch in der Richtung machen. Also das ist einfach so. Wir haben müssen jetzt handeln und dann passiert es in ein paar Jahren was. Also wir müssen wirklich handeln, das drängt.
0: Ist das Hamburg wichtig. innovativ? Sie hatten ja eben schon über das Konzept beim DESI gesprochen. Wir haben jetzt ja auch den grünen Bunker. Also kommt Hamburg so auf der Agenda, ihre Kollegen plötzlich weit nach oben, weil er sagen, Oh, das ist spannend, was da passiert? Doch, das sehe ich
1: schon, dass äh, Hamburg eine gewisse Vorreiterfunktion hat. Eben durch die Programme, die aufgelegt sind und dieses Bewusstsein, was geschärft wird, das sehe ich schon so.
0: Das hat man eigentlich so ein bisschen eine schlaflose Nächte, wenn man denkt, oh, der Bunker soll jetzt im ersten Quartal 2023 eröffnet werden. Hoffentlich wird das alles so. Oder sind Sie da tiefenentspannt, weil das eh klappt?
1: Na, tiefenentspannt kann man nicht sein. Das ist natürlich ein wichtiges und spannendes Projekt. Also klar. Wir machen uns schon da sehr viel Gedanken und versuchen, alles möglich zu machen. Ne? Also sind da auch zu dritt jetzt eigentlich fast dran an dem Projekt.
0: Und Denn es ist ja auch ein Projekt, wo also man national, sogar teilweise international mit einem gewissen Interesse drauf schaut, ne?
1: Ja, ist so. Also klar, Also es, man wird immer wieder gefragt, es wollen zig Leute eine Führung haben aus Holland, aus England, überall her, die mal da sich das angucken wollen und sich interessieren, wie das gebaut wurde und was da geplant wurde.
0: Haben Sie da eigentlich schon so, nach so vielen Jahren, wie Sie damit befasst sind, auch Dinge komplett über den Haufen werfen müssen und gesagt, das klappt so nicht, das muss ich nochmal neu planen, neu denken? Eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Nee, das klappt.
1: Also ich denke, das funktioniert ganz gut und wir haben uns gut Gedanken gemacht und ähm, ja, das ist... Äh, also als, als Landschaftsarchitekt muss man ja auch immer gucken, dass einem nicht von dem einen oder anderen Gewerk so ein bisschen was weggenommen wird. Das ist eher so die, die Sache. Ne? Man muss da ähm, gucken, dass das alles so klappt und dass die ganzen Aspekte auch einge richtig eingebunden sind. Brandschutz, Industriekletterer ähm, und so weiter, ne? dass das alles
0: funktioniert. Man kennt das jeder Gärtner, der eine Hecke pflanzt, dass von vielen Pflanzen, die er setzt, äh, nicht alle durchkommen. Muss man da auch kalkulieren, dass von diesen 4720 Prozent nach einem Jahr schon ausgetauscht werden müssen? Nein,
1: so viel werden es nicht sein. Also klar, Weil Sie der bessere Gärtner sind als ich zu Hause. ja. <lacht> Nein, also es gibt natürlich immer den ein oder anderen Ausfall. Das kann schon sein, aber das ähm, kann man ja beobachten. Also man hat ja ständig die Kontrolle und kann dann eventuell nachschneiden, äh, korrigieren. Also ähm, bei dem... Bei dem äh, Max-Planck-Institut auf dem DESI-Gelände ist uns da kein Baum eingegangen oder ausgefallen. Das haben wir eben durch die gute Vorbereitung und durch die automatische Bewässerung auch. Das klappt eigentlich ganz gut. Also was natürlich sein kann, ist Vandalismus oder äh, mutwillige Beschädigung oder sowas. Das. Aber oh, das ja, gibt's auf dem DESI wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, hoffe ich nicht. Ne?
0: Also auf dem DESI-Gelände nicht, nein. Nee. Und beim Bunker hoffen wir das auch. Vielleicht abschließend, weil unsere Zeit ist gleich schon wieder vorbei. Was wünschen Sie sich denn, vielleicht auch mal losgelöst vom Bunker, so als Landschaftsgärtner, als Landschaftsarchitekt für die Städte der Zukunft? Wir haben es immer mal so gestreift, aber vielleicht noch mal so drei Punkte herausgearbeitet.
1: Ja, also ich glaube, es ist, ist wichtig, dass die ähm, grüne Fassade auch aus städtebaulicher, ästhetischer Sicht als stadtbildprägend begriffen wird. Das ist bei einigen Kollegen, die haben da noch eine
0: andere Auffassung ich dazu. Ich vermute gerade bei einigen Architekten. Ja. <lacht> Ohne Landschaft. <lacht> genau,
1: also das ist glaube ich einfach, da hoffen wir dann, dass wir daran arbeiten zusammen und dass das in Zukunft anders gesehen wird. Ähm, dann natürlich einfach wirklich äh, den, den Menschen, die in dem Grün arbeiten, viel Mut. Wir brauchen mehr Grün, das ist wichtig.
0: Auch die Bürger mit einzubeziehen, so dieses guerilla gardening also man hat ja so. schon an einzelnen Stellen wirklich Verkehrsinseln, die plötzlich von den Bürgern, die drumherum wohnen, entdeckt werden und dann gestaltet werden. Ist das auch so ein Aspekt, ja, wo Sie Fall. sagen, das muss noch viel mehr werden? Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Das ist ja auch beim Bunker so, dass äh, diese Eigeninitiative wirklich sehr wichtig ist. Und es ist ja beim Grün immer so, es wird angelegt, aber es muss ja dann auch gepflegt und unterhalten werden, ne? Und das, da sind wir eigentlich da auch sehr glücklich, dass wir einen Partner an der Seite haben, der dann so ein bisschen das Auge drauf hat. Also
0: Hildegarden als, ja, als quasi Bürgerinitiative ja, in Anführungsstrichen genau, ist, von St. Pauli.
1: Das ist das Allerwichtigste. Ne? Die Pflanzung ist das eine, aber die Pflegeunterhaltung sind ein wichtiger Aspekt.
0: Also das heißt, die Bürger der Stadt sollten auch das Grün so als Gemeinschaftsaufgabe betrachten und nicht irgendwie als städtische Aufgabe nach dem Motto, ihr müsst da gießen, ich habe ja. damit nichts zu tun.
1: Ja, das wäre ein Aspekt. Das gibt es ja auch im Losepark. Da gibt es auch diese Partnerschaften für die Bäume. Und so bei Paris gibt es auch Beispiele dafür. Also man könnte in der Richtung auch weiterarbeiten, dass man so Partnerschaften vergibt und Menschen sich engagieren im öffentlichen Raum. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Und natürlich dieses dritte Thema ist diese Evaluation. Also dass man eben äh, misst und Daten entwickelt, weil wir... Auf der Planerseite sehr, sehr angewiesen sind, dass diese, dieser grüne Aspekt in die DIN-Norm und die Tabellen einfließt, damit wir eben Grün in den Planungsprozessen
0: äh, festsetzen können, integrieren können, als wichtigen Aspekt in der Architektur. Glauben Sie, dass in fünf Jahren, wenn ein neues Medienheft über Hamburg rauskommt, der grüne Bunker auf dem Titel prangt? Kann das schaffen?
1: Ich hoffe es sehr.
0: <lacht> Doch, wir arbeiten dran. Ja, wir können es ja dann noch in fünf Jahren nochmal sehen. Ja, vielen Dank, Herr Holzapfelherziger, für Ihre Gedanken, für Ihre Erkundung mit uns auf dem grünen Bunker. Und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast